0: Territorio Fit, el lugar indicado para cuidar de tu cuerpo y mente, de una manera real, asertiva y comprometida. Con el asesor deportivo Gerald Capuzzo, que inicie la cuenta regresiva, porque estás llegando a un nuevo territorio. Territorio Fit. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Territorio, Territorio Fit por ADR Network, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Un día más, un día más para hablar de fitness, de salud, para ver cómo podemos nutrirnos mejor, para poder combatir el coronavirus, coronavirus directamente a través de nuestro sistema inmunológico y que no nos afecte y si nos agarra, pues poderlo combatir de una mejor forma. Estoy muy contento. Hoy es jueves 7 de mayo, en la una de la tarde aquí en México, eh, bueno, en Ciudad de México. Pues prepárense y vamos a tener un programa majestuoso Majestuoso totalmente Hoy vamos a hablar en el primer corte eh, Vamos a hablar ahorita Ya mismo de qué comer antes de entrenar Y qué comer después de entrenar Tienen que prepararse, busquen lápiz y papel Porque esto va a estar muy bueno Sobre todo si eres una persona que en estos momentos Está en la moda del mundo fitness De entrenar en casa Todo el mundo en este momento está vuelto loco Entrenando en casa Y pues espero que tú no seas la excepción el ejercicio siempre es bueno en todas sus formas, entrenamiento en casa, entrenamiento de alta intensidad, brincar, saltar, bailar, como sea, pero hay que hacer actividad física. Y hoy precisamente vamos a hablar de qué comer antes de entrenar, precisamente. Y también qué comer después de entrenar. Sabes que ustedes saben que en Territorio Fit siempre hablamos de estos consejos, así que es fundamental que estén pendientes de eso. También luego vamos a tener dos invitados maravillosos. En el primer corte vamos a hablar co directamente con la casa de suplementación más importante de México. Va a venir parte de su equipo a conversar con nosotros sobre cuáles suplementos deportivos son los que deberíamos comprar en esta cuarentena, cuáles no. Eh, la idea precisamente de esto es organizarnos un poco, porque hay muchísima información que, que ustedes saben está por las calles vendiendo a, constantemente eh, para que nos saquen el dinero y la idea es precisamente comprar Eficiente, compra eficiente, compra eficiente de suplementación. Hoy precisamente, 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 precisamente. <risa> vamos a hablar con Miguel Ángel Tejadilla, nutriólogo de suplementos médicos, para conversar sobre los suplementos deportivos. Y ya al final, ya para cerrar con broche de oro, pues vamos a hablar con Adimon Adi, Adi Fit. Pues ustedes ya la conocen, ha venido ya, ya tanto la tuvimos la cuando no habíamos metido esto en nuestra casa para hablar con ustedes. Allí en la radio, también aquí la habíamos entrevistado, hoy viene precisamente a saber un poco más de ella y a darnos, pues, su cómo está llevando esto de la cuarentena, cómo la está pasando. Recuerden que esto es Territorio Fit por ADR Network, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente, y si quieren asesoría personalizada, anoten ya, anoten, territoriofit.com. Por allí, asesoría personalizada en alimentación y entrenamiento. Diseñamos tu plan de alimentación brutalmente para que logres el objetivo que tanto deseas. Vamos a arrancar de cabeza ya mismo con lo que les dije, qué comer antes de entrenar y qué comer después de entrenar. Cuando hablamos de actividad física nos referimos a una actividad pues, que se repite, se repite en el tiempo y que requiere movimiento, ¿okay? No es estar sentado viendo Netflix Eso no es una actividad física. ¿tá? Ahí se sedentario. Actividad física entonces es ya por allí empezarnos a mover y luego cuando vamos al entrenamiento que esta actividad física sea repetida en el tiempo que tenga una duración de tantos minutos que eh, en la medida de lo posible pues sea diseñada de forma estructurada es por eso que en este momento todo el mundo está hablando de entrenamiento todo el mundo está montando rutinitas de entrenamiento y eso no está mal. como dije al principio, no está mal pero si eres una persona principiante y que se metió de cabeza en esto por la cuarentena y porque quiere ver resultados pues esta solución es para ti. Para ver qué comer antes de entrenar. Qué comer antes de entrenar. En este momento vamos a hablar de tres puntos. Tres puntos importantísimos para ver qué hacer cuando entrenamos. El primero es aquella para aquellas personas que no les gusta comer nada antes de entrenar. ¿Ok? Hay personas que se despiertan muy temprano. 5 o 6 de la mañana y quieren entrenar esa hora porque de pronto están más tranquilos. Porque el trabajo se los permite. Entonces, no entrenan. No, no comen, perdón no como. Entonces, no está mal que no entrenes y no está mal que no comas antes de entrenar. Siempre y cuando tu alimentación sea eh, la correcta durante el día anterior. Eso es importante. ¿Qué podemos tomar para que nos dé un poquito de energía? De pronto un cafecito, dos cafecitos allí, para que podamos entrenar, quitarnos el sueño y que aprovechemos ese entrenamiento al máximo. Como dije, no está mal. Sí debería eh, hacer allí una acotación para ese entrenamiento debería ser un entrenamiento de baja intensidad. De pronto, un ejercicio cardiovascular de baja intensidad, bien sencillito. De pronto, un entrenamiento de alta intensidad, cortito, de 10, 15 minutos, también es válido. Pero si vas a hacer un entrenamiento de pesas, no. Yo me calmaría un poco y me eh, de pronto me tomaría ese entrenamiento de pesas para otro horario o comería algo antes. Pero si eres de esa persona que no le gusta entrenar, perdón, que no les gusta comer, eh, tranquilamente lo pueden hacer como les digo pero si sí evitando que el entrenamiento de pesas se haga esa hora puede que haya una pérdida de masa muscular en ese momento y además está demostrado científicamente que cuando entrenamos sin comer eh, la energía es menor por razones obvias y eso trae como consecuencia que realmente no entrenemos a tope y cuando nosotros entrenamos tenemos que hacerlo, entrenar a tope a tope, a tope, pues bien ese es el primer punto. El segundo punto antes de, de, de entrenar ¿qué, qué debemos comer es para aquellas personas que van a eh, entrenar y tienen un poco de descanso. Es decir, vas a comer rápido y luego te vas al gimnasio. ¿okay? Esas comidas, esas, esa selección debería ser algo así como un snack, como un snack, una meriendita, una merienda, una colación, como dicen los nutriólogos en donde vemos al cuerpo... Alimentos que se absorban rápido, que se digieran rápido, para que nos dé energía de inmediato. ¿Qué eh, ejemplos básicos podemos eh, ver aquí para que eso se absorba rápidamente y podamos entrenar a tope una fruta? Una fruta sencilla, una fruta, una manzana, una unidad de fruta de la que quieras, de la que quieras, eso te va a dar energía el carbohidrato que necesitas. No importa si estamos hablando de pérdida de grasa o no, una fruta no te va a hacer engordar, menos aún cuando te la vas a comer antes de entrenar, porque te vas a gastar esa energía e entrenar. Una frutica es, bueno, si la quieres acompañar de pronto con eh, si la quieres acompañar de pronto con alguna mantequilla de maní o algunos frutos secos, también es súper válido. Las grasas siempre son buenas. si sí se dijeron un poco más lento, ciertamente, pero estas pues nos van a ayudar precisamente a que durante el entrenamiento estemos con más energía. No la energía que hablábamos del café que te pone enérgico, que al final te estimula, sientes que estás estimulado. No, me refiero a simplemente energía de que te proporcione el glucógeno al momento de metabolizar el carbohidrato, en este caso la fruta, por ejemplo. que les eh, Eso es un ejemplo muy fácil de hacer y que no debería complicarnos la vida. Eso es para comer antes de entrenar eh, rápido. Esto aplica no solamente en las mañanas, de pronto a las 5 o 6 de la mañana pues meterte una frutita e irte a entrenar. También aplica con un jugo verde, un jugo verde rico en vegetales, espinaca, celery, limoncito o un trocito de piña o un trocito de manzana también es importante. Eh, agüita, te tomas eso y también te sirve para entrenar y te va a dar energía. Esto es al principio del día. Ahora, si entrenas en otro momento del día y no has comido nada y te preocupa qué comer, también es una opción hacer este snack. Eh, luego, el tercer punto, también hay que categorizarlo dentro de qué comer antes de entrenar, es para aquellas personas que, por ejemplo, pasa mucho en lo que vendría a ser el desayuno, ese desayuno fuerte, ¿ok? Yo que es una enchilada con pollo y frijoles y ya después te vas a entrenar. Ciertamente no puedes irte a entrenar con, acabando de comer eso o sea que te comes eso y vas a entrenar y te vomitas ok no puedes hacer. entonces necesitas alrededor de 2 a 4 horas para entrenar como dije esto puede pasar como ejemplo con el desayuno y el almuerzo donde desayunamos muy pesado y tenemos la opción por ejemplo de yo qué sé desayunamos a las 8 de la mañana y vamos a entrenar al mediodía a eso de las 11 y media a 12 del mediodía ese desayuno te puede servir a ti al ser pesado al ser digerido de forma un poco más lenta al ejemplo que di anteriormente de la fruta ese mismo ejemplo del desayuno te puede servir a ti tranquilamente para irte a entrenar. No es necesario comer algo antes sí o sí. No, ya con ese desayuno o incluso con, la, eh, con, incluso con el almuerzo, en donde a la una de la tarde almuerzas, almuerzas arroz, pollo, pescado, frijoles, ¿sí? Y luego esperas dos, tres horas para irte a entrenar, porque entrenas a las 3, 4 de la tarde, también te va a ayudar. Por allí todo en orden. ¿Qué alimentos siempre deberíamos tener incluidos en en la porción antes de entrenar, preferiblemente una porción pequeña de carbohidratos, siempre. No te estoy hablando de una porción grande, te estoy hablando de una porción decente. De pronto dos tortillitas de, de maíz, de pronto dos tortillitas de harina son válidas. Una pequeña porción, media taza de arroz, una taza de arroz para los hombres, media taza de arroz para las mujeres. Son ejemplos bien sencillos que probablemente puedes incluir sin ningún tipo de problema para irte a entrenar y si los haces, vas a entrenar a toca. Recuerden aquí que lo más importante no es la pérdida de grasa, no es el aumento de masa muscular, es entrenar a toca. Ok, pasando ahora específicamente a lo que es qué hacer después de entrenar, el bendito problema de qué comer después de entrenar. Yo sé, yo sé que siempre tienes la duda, porque hay muchísima información en Internet, hay muchísima información en redes sociales, y no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde dirigirnos, y más aún cuando no buscamos la ayuda de un especialista. Recordando siempre que estos son consejos generales, ¿ok? Si tienes alguna patología, eh, si tienes algún tipo de condición, siempre es mejor ir con un especialista, un nutriólogo, por ejemplo, o un endocrinólogo, por ejemplo, si tienes algún problema en tiroides, eh, o algún problema hormonal, pues dirigirse con el especialista de confianza. Ahora bien, ya enfocado en el, en el trabajo general que estamos hablando, comer después de entrenar eh, es, es funda, fundamental. Fundamental. No hay de otro. Tenemos que comer. Es decir, esas personas que entrenan, que mejor dicho, esas personas que cenan y se van y entrenan y luego se apuestan a dormir ocho horas, nefasto, nefasto para sus resultados, nefastos para el organismo. Y esto no puede ocurrir, no puede ocurrir No podemos pretender lograr un objetivo Luego de haber entrenado y pasar ocho horas de ayuno Sin que el cuerpo reciba nutrientes necesarios para su recuperación No pasa, no pasa Entonces, ¿qué comer después de entrenar? Esto aplica para cualquier hora Para cualquier hora del día ¿okay? No importa si es la noche, no importa si es el mediodía No importa si es la mañana Lo primero que tienes que saber es que debe ser una comida rica, rica en proteínas Rica en proteína Una comida ligera Puede ser eh, De pronto estamos Ahorita precisamente hablaremos De los suplementos deportivos Uno muy conocido Es la proteína de suero de leche eh, Puedes incluir una, una medida De proteína de suero de leche Allí después de entrenar Una opción súper válida Y también ¿sabes qué? Una fruta Sería perfecto Ese es el combo idó idónimo Plátano, plátano eh, Y una medida de proteína de suero Es el combo que lleva toda la vida haciéndose en los gimnasios para recuperar muscularmente, ¿ok? Entonces ya por allí tenemos, esto es rápido, esto es para aquellas personas de pronto que, que no pueden comer de inmediato, pero que sí tienen al alcance una frutica y su medida de proteína también lo pueden hacer. Si no tienen proteína de suero de leche, tranquilamente también pueden incluir la frutica con una cantidad, de pronto unos 250 mililitros de leche, preferiblemente heitera. Eh, por allí hay marcas de leche ricas en proteína también pueden ser incluidas junto con una frutica y eso les va a ayudar a recuperar como tiene que ser ahora si no eres de estas opciones ah, podemos también incluir una opción que, que de verdad que, que es pues te va a ayudar muchísimo y es siempre manteniendo la frutica como el carbohidrato para después de entrenar también existe la opción del yogur griego para elegir un buen yogur, pero un buen yogur griego, amigos, váyanse a la tabla nutricional del yogur griego, se los estoy diciendo de confianza. Váyanse a la tabla nutricional el yogur griego, van a ver la tabla y se van a, a percatar de las proteínas y los carbohidratos. Un buen yogur griego tiene lo mismo o más de proteínas que el carbohidrato, lo mismo o más que el carbohidrato. Por ejemplo, hay un yogur por allí que tiene 13 gramos de proteína versus 12 gramos de carbohidrato. Los carbohidratos provienen de la lactosa, entonces no nos va a afectar tanto. Tenemos que incluirla porque sí. Entonces, 13 gramos de proteína, 12 gramos de carbohidratos, eso es un buen yogur, un buen yogur griego. Eso lo podemos incluir precisamente en nuestra dieta después de entrenar y si le colocamos frutita, está bien, si le colocamos avena, también está bien Si le colocamos granulita hecha preferiblemente por ti También está bien Esto hablando, como dije, de la comida post-entrenamiento Una comida ligera Que podemos hacer sin problemas Proteína de suero Con una fruta Una fruta con una porción de leche de, de leche preferiblemente entera O también podemos incluir un yogurcito griego bien rico Con, tus, eh, con una fruta o con granulita o con Seguramente te has percatado qué pasa con las grasas. ¿Dónde están las grasas? ¿Dónde están mi porción de aguacate? ¿Dónde están los frutos secos que tanto dicen por allí en internet? ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues las grasas, las grasas retrasan la absorción de las proteínas al momento de la recuperación muscular. Si eres de esas personas que sí o sí ahora pues quiere recuperar, quiere hacer su comida post-entrenamiento sin ningún problema con su comida principal, pues como dije, una buena porción de proteína, carne, pollo, pescado, lo que tú quieras, una pequeña porción de carbohidrato aunque la cantidad va a depender del objetivo ciertamente, que no falte tampoco el carbohidrato y que esa comida no tenga tantas grasas. Es decir, si te gusta el aguacate y eres de esa persona que le incluye el aguacate a todo, vamos a calmarnos justo después de entrenamiento, después del entrenamiento para comer. Lo comemos en otra parte. Recuerden que esto es ADN Network, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente, señores. Ya viene, ya viene Miguel Ángel en mi Tejadilla a hablar de suplementos y más. Vamos a meternos de cabeza. Eh, y pues nada, no se vayan, que ya regresamos. Esto es territorio fit. No se muevan. Volvemos, ya estamos aquí en territorio fit. Pues yo estoy muy emocionado porque si hay algo que a mí me apasiona ciertamente es hablar de suplementación deportiva. Ustedes saben que yo hago reviews en suplementos, en suplementos México Day en YouTube. También pues vivo hablando de suplementos en Territorio Fit en Instagram. Y bueno, dije vamos a traer un especialista precisamente que se encargue de no solamente eh, compartir conocimientos de nutrición porque él es nutriólogo sino también, pues, conversar sobre lo que tanto nos apasiona, que es algo en el fitness que se repite constantemente, que es la suplementación deportiva. Y, pues, nada más y nada menos me traje a el nutriólogo Miguel Ángel Tejadilla. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo anda ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena?
1: ¿Qué tal, ya Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bien, un poco ya, este... Intranquilo Ya con muchas ganas De poder regresar a entrenar Ahorita adaptándose a lo, a lo que hay en casa Entrenando En casa Con lo que se puede Y manteniéndose Más que nada Con buena alimentación Y de igual manera Como lo comentas Alguna de, alguna ayuda De suplementos Que nos pueda Mantener lo más que se pueda durante, Mientras dure esto Excelente Excelente
0: Sé que Bueno trabaja de la mano Con suplementos México Y creo que, que es un punto importante Porque es una casa De suplementación Una de las más conocidas Aquí en México Y, y dije Vamos a organizarnos, ¿no? Porque este programa o esta sección a mí me gusta orientarla a la gente que de pronto no tiene ni idea de suplementos o que ha escuchado, sí, que hay algo que se llama proteína, que hay algo que se llama creatina, pero que no tiene muy claro el concepto, ¿no? Porque bueno, pues gastarse un dinerito y no saber si funciona, si no funciona, pues eso es siempre, siempre es importante. Y yo me imagino que bajo tu experiencia, muchas personas llegan y te preguntan, oye, Miguel, ¿qué puedo hacer para bajar de peso o para ganar masa muscular? Pero primero, cuéntame, para, para que la gente lo entienda, ¿qué es un suplemento deportivo?
1: Un suplemento deportivo eh, consta básicamente en, eh, en una ¿cómo te lo puedo poner? algo que puedan entender fácil. Eh, sí. Un suplemento ayuda a, a, a contribuir, si lo quieres sacar un poco del tema eh, deportivo, los suplementos nos ayudan eh, principalmente también a poder cubrir necesidades o eh, falta de requerimientos no, eh, nutricionales en base a nuestro cuerpo. Con los suplementos podemos obtener mejoras o ganancias dependiendo el consumo y el, producto y el tipo de suplemento que se escoja.
0: Ok, ok. Y de allí, eh, partiendo de esa premisa, los suplementos son para todos. Cualquier persona que vaya a tu consultorio a, a hacerse un plan de alimentación puede consumir suplemento eh, o no, o, o es obligatorio, no es obligatorio. Cuéntame eso.
1: Pues mira no, no es tanto que sea obligatorio realmente la, el, el recurrir a ayudas eh, ergogénicas como lo son los suplementos básicamente eh, sí sí puede ser eh, utilizado por cualquier cualquier persona en este caso revisando que sean perfiles que no tengan algún tipo de no sé en fe, alguna enfermedad crónico degenerativa viéndolos uh, un poquito más a lo mejor en temas de diabetes en temas de hipertensión para gente que quiera utilizar algún tipo de estimulante o preentrenos quemadores ya sabes Realmente nada más es ahí hacer unas pequeñas, pues, eh, sí, revisiones de que no tengan algún tipo de, de, de padecimiento que les pueda afectar, vaya. La, la ventaja, por ejemplo, es que en, en el rango de las proteínas, ahí tenemos una gran, una gran variedad, dado que eh, hay gente que, por ejemplo, tiene mucha intolerancia a la lactosa. Entonces, para este tipo de, de personas existen las proteínas que son aislados de sueros de carne, aislados de sueros de leche, eh, incluso algunas proteínas veganas que últimamente han salido bastante al mercado.
0: Fíjate que curiosamente te, iba, te voy a hacer una pregunta, de tengo aquí anotado las preguntas que te voy a hacer porque que, quiero que la gente se vaya con la mayor cantidad de información posible. Eh, ahorita hablaremos de las proteínas que asumo yo, es uno de los suplementos más comprados y más recomendados, yo digo, diría en el mundo, ¿no? Pero sí, claro. Ya partiendo de allí, te, que mencionaste algo eh, importantísimo, es el tema de las patologías, o oh, si, si no estás viendo en este momento, si tienes alguna cardiopatía, alguna una condición metabólica, lo mejor y lo más recomendable es dirigirte con un especialista para que él te pueda ayudar a determinar qué suplemento comprar y qué no. Pero en el caso ya de, de Miguel Ángel como nutriólogo, ya me quiero meter de cabeza con esto de la suplementación. Como te digo, yo soy un apasionado de esto. Eh, eh, tengo la oportunidad de tener un trabajo en el que me permite probar de todo constantemente, ¿no? Y te podría, te podría decir qué funciona, qué no funciona, pero la gente me dice, bueno, yo soy entrenador, yo quiero la, la palabra de un especialista, un nutriólogo, porque al final son ustedes los que avalan todo lo que nosotros hacemos. El top 3, mire, el, to el top 3 de los suplementos que una persona podría incluir y que sí funciona. Tres suplementos que tú le digas a la gente, ojo, a busquen ahí lápiz y papel que voy a decir lo que sí funciona.
1: Ok, mira, los tres. Eh, que yo pondría, los primeros tres sería sin duda proteína, ya sea cualquier tipo aminoácidos o BCAs, eh, y un tercero probablemente podría ser los preentrenamientos o los famosos óxidos nítricos, que lo conoce más la gente en ese nombre okay. yo creo que son los tres suplementos más consumidos y pondría, si a lo mejor no son los, los preentrenos, los quemadores como un tercer como un tercer suplemento más, más consumido por, por la gente ok
0: pero esto te pregunto para dejarlo claro para todas las personas que nos están escuchando allí eh, en base a, a tu experiencia esos son los tres suplementos más comprados o los tres top que tú recomiendas o es lo mismo
1: mm, fíjate que sí los pondría en ambas, tanto los más comprados como los que yo recomiendo eh, sin embargo, igual yo no eh, tanto por el tema del, del pre o el óxido nítrico no no mucho, dependiendo ahí la actividad de la de, del individuo, o sea, realmente a qué hora desempeñe su actividad física, ahí podríamos ver eh, como qué tercer suplemento, si lo quieres ver así, podemos utilizar con, con diferentes personas.
0: Ok, dame una pequeña reseña, una pequeña reseña de, de, de para qué funcionaría la proteína en polvo, los aminoácidos, y nos quedamos con los pre -workout. Vamos a quedarnos pero los una pequeña reseña para que la gente lo, lo entienda y sepa de, que, de que, en qué le va a funcionar.
1: Mira, ok, empezamos con las proteínas. Las proteínas básicamente, eh, que es una proteína rápidamente, son son pequeñas o eh, sí, son pequeñas moléculas de aminoácidos que, eh, vaya, forman las proteínas. Las proteínas que acción tienen en, 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 la, en la ingesta, ya sea durante, bueno, bien, antes o después de entrenamientos, es que ayudan a nutrir el, el músculo. Básicamente, recordemos que las proteínas es lo que hace la mayor construcción de un músculo. Entonces, las proteínas, esa es la principal función que van a desarrollar. Aparte también de, bueno, después de un desgaste físico ya ya hecho en una sesión, necesitamos recuperar todos los eh, minerales, todas las proteínas, carbohidratos, lo que sea. Y por medio de la proteína es que se puede obtener esta.
0: Ok, eso en el caso de la proteína, excelente aumentar la ingesta proteica que tenemos en el día, súper válido y súper necesario. Ahora con los aminoácidos de cadena ramificada, los BCAA,
1: los ¿cómo aminoácidos aminoácidos funcionarían? Mira, en este caso hay dos tipos, serían los, los que son únicamente aminoácidos y también hay PSA, que ya son las ramificaciones que sufren los tres aminoácidos esenciales, que son esbalina, leucina e isoleucina. Los aminoácidos, okay. hablando directamente en polvo, que es el mayor consumo que, que hace la gente, pues bueno, los aminoácidos pueden ser utilizados ya sea durante el entrenamiento o post-entrenamiento. La, la función que van a ejercer post-entrenamiento es ayudar precisamente a una recuperación muscular, esta ramificación en los, en los tres aminoácidos que ya les comenté Es básicamente los que interactúan eh, a nivel intramuscular o sea, Son los que desarrollan la mayor cantidad de funciones Bien, bien,
0: excelente Si queremos hacer una recuperación muscular importante También sé que ayuda para la fatiga post-entrenamiento Después de un par de días de, de haber entrenado súper duro También nos ayuda con eso Y lo podemos tener en mente Y ya para cerrar el top 3 Los pre-workouts ¿Para qué nos ayudan?
1: Pre-workout. Básicamente son un golpe de energía directamente para el sistema nervioso. Aquí me gustaría comentarte que la gente, con lo que te decía, conoce básicamente el, el pre-workout como un óxido nítrico. Y realmente son, tienen ligeramente funciones diferentes, aunque el óxido también cumple una función de, de, de estimulante. Pero los pre-workout, como te lo acabo de decir, básicamente es para poder entrenar con una mayor intensidad, con un mayor, eh, ya sea, flujo de... Sí, eh, con un, un, una buena oxigenación, perdón entre mayor cantidad de sangre al terreno sanguíneo y podamos conseguir una buena vascularización, un buen bombeo, toda esa cuestión.
0: Y allí, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, también los pre-workout, como, como digo Miguel Ángel, es una especie de ayuda para mantenerte enfocado y que te dé una energía extra para irte a entrenar. Eh, por eso él también hace la votación de las cardiopatías. Miguel Ángel nos dijo al principio lo estar muy pendiente, hay que tener mucho cuidado si hay alguna, si sufres de hipertensión de no incluir estos suplementos sin la mano de tu especialista importantísimo eso eh, ya hablando del óxido nítrico también atajando las ideas para que la gente quede redondita, va de la mano y, y Miguel Ángel tú me vas a decir si me equivoco o no va de la mano con, realmente cuando la gente dice óxido nítrico, wow, Dios, me imagino yo un bote de óxido nítrico, no señores, no funciona así el óxido nítrico realmente, creo que va de la mano con la citrulina eh, sí. Eh, sí, ¿no? que fomenta la producción de óxido nítrico en el cuerpo, va por allí, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí, sí. básicamente Ahora, los óxidos nítricos, perdón, perdón, tú continúa, continúa.
0: No, 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 dime, iba iba a pasar a otra pregunta, pero que iba a
1: complementar, pero cuéntalo. Sí, los, los óxidos nítricos también, eh, como coloquialmente, o sea, para decirlo coloquialmente y que se pueda entender un poco mejor, básicamente son vasodilatadores, es para tener una mayor vascularización acompañado de lo que tú mencionabas anteriormente, la citrulina, todo ese tema.
0: Bien, allí, ojo, señores, no, no se dejen confundir con el marketing Porque yo sé que es súper, como dicen aquí, súper chido Que uno esté, pues, vascularizado y que te vean las venas Pero, amigos, amigas, eso no va a pasar Si tu condición física de entrenamiento y de alimentación no es óptima Entonces, eso es, digamos, una consecuencia Si estás empezando y nunca has tomado un pre-workout Pues no creas tú que las venas se te van a brotar solamente por tomarte este, privado, ojo con eso Porque hay que también atajarle la, a la gente Para que diga, wow, nos están ayudando Y no solamente el hecho de, de querer vender O no un producto, eso es importantísimo Pero, y ahora sí me gustaría hablar de la proteína Porque es un suplemento, como, como hablábamos Muy recomendado Y que al final creo que es uno de los más De los que más se vende en todas las tiendas De suplementación a nivel mundial, diría yo Hay algo importante Mencionaste la proteína vegetal La proteína de carne, pero quiero enfocarme En dos, ok que, es, que son súper importantes, como son la proteína de suero de leche y la caseína. ¿ok? okay. Eh, hay dos prote esas dos proteínas las puedes conseguir, tienen nombres distintos. ¿Por qué tienen nombres distintos? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ayúdanos allí, Miguel Ángel, a ver si la gente tiene dos potes de proteína y en su casa, compraron las dos y no saben cuál tomar y para qué.
1: Ok, mira, básicamente las proteínas 100% sueros de leche, su nombre, bueno, el, el nombre es muy muy claro, son proteínas que son a base directamente, vaya la redundancia y del suero de leche. Estas proteínas evidentemente van a traer un ligero contenido, ya sea en carbohidratos, van a traer su perfil de aminoácidos, la gran mayoría de las proteínas de suero de leche van a venir con su, su, su perfil de aminoácidos esenciales o no esenciales, ahí va a depender mucho los distintos laboratorios. Eh, y los caseinatos, los caseinatos, son, igual, son, son proteínas, eh, bueno, de igual manera es una proteína, perdón. El, la cuestión aquí es que el tema de en la absorción, eh, sí, el tema de absorción es mucho más lento. Nos tardamos aproximadamente entre 6 y 8 horas para poder asimilar un caseinato. ¿A qué se debe esto? A que las moléculas de proteína son más grandes. Entonces, los caseinatos son, pueden ser utilizados para gente que está buscando algún incremento de masa muscular o también temas de complementación nutricional en, en, en lo que es su vida diaria es como la única diferencia en caseinatos los tiempos de absorción y que evidentemente el, la proteína es una si no tiene algún proceso de hidrolización, que igual son temas de absorción es la, la lo que la diferencia entre el caseinato y la proteína
0: súper hay alguna diferencia al momento de yo irla a comprar cuando vaya no sé o sea, ¿cómo la gente, tú como, como especialista, cuándo recomiendas la caseína y cuándo recomiendas el suero de leche o es indiferente?
1: Pues mira, nada más el tema con los caseinatos es que eh, la, se recomiendan, o yo, yo te los puedo recomendar, que se utilicen las ingestas nocturnas. También pueden ser por la mañana, el tema es que lo que te decía, como dura mucho tiempo en el organismo, entonces ahí podemos entrar en temas de, con las siguientes comidas que les toca hacer a cada, a cada persona, pues puede haber ahí un, un poco de tema de indigestión, sentirse un poco lleno. Entonces, realmente, exactamente, Las, los caseinatos yo los puedo recomendar que se consuman durante la noche para que durante todo el proceso de recuperación del cuerpo el, el, la caseína actúe con en función de poder seguir aportando un crecimiento o un beneficio al músculo. Súper, súper.
0: Y eh, ya estamos por finalizar, Miguel Ángel. Me gustaría que nos ayudaras ya para que la gente... Ahorita estamos en un proceso de cuarentena y la gente quiere invertir su dinero en suplementos que valgan la pena. Ya hablábamos de los tres más recomendables en este momento de cuarentena. Si queremos invertir un dinerito para el entrenamiento en casa, no podemos salir, pues podemos hacer un, un gástico allí y ayudar. ¿Cuáles son esos suplementos, como te dije ya para finalizar, que tú, no, que tú no es que no recomiendes, sino que yo esperaría a que se acabara la cuarentena para comprarlos?
1: Los no indispensables, básicamente, los que no... no ok, eh, sin duda, pues mira, eh, ahí en, en temas de algunos quemadores, eh, nada más sería un poco la restricción por el alto contenido en cafeína. Realmente los entrenamientos que se hacen en gimnasio, los que estamos haciendo ahorita en casa, no demandan la misma intensidad, no nos tienen no los mismos requerimientos. Entonces ahí para evitar como temas de ansiedad o temas de insomnio, eh, pues nada más eh, bajarle un poco a, a, a los quemadores que eh, eh, tengan altas dosis de estimulantes. Pero sin duda ahorita, um, creatina, básicamente, de momento no. Glutamina tampoco. Bueno, sí, no, glutamina tampoco. Eh, ¿Qué más no necesitarían? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, no, yo igual creo igual que con eso que tres, me... yo creo que... Ajá. Sí, sí,
0: sí. Básicamente. No ¿Esos tres suficiente para que poder guiarnos a, 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 la, a la excelencia en cuanto a la suplementación. Cualquier cosa, ¿dónde pueden conseguir los suplementos? Eh, Miguel Ángel, ya rapidito para finalizar.
1: Mira, nosotros, eh, Suplementos México, tenemos cinco sucursales. Yo estoy en la sucursal de Portales. Estamos en Emiliano Zapata, eh, número 93, eh, muy en la colonia Portales. Aquí eh, contamos con un equipo, básicamente, de nutriólogos para tenemos eh, el, la parte en la que trabajamos con las con, con la gente ¿no? que realmente quiere quieras darle ese cambio pues nosotros trabajamos de, de esta forma armándoles un plan personalizado directamente en cuestión de la, de la asesoría bueno como les comento aquí en la supuestas de portales yo me encuentro aquí cualquier duda o cualquier consejo recomendación con mucho gusto ya aquí estamos presentes el equipo de suplementos México para excelente excelente
0: pues nada, muchísimas gracias, nos vemos en un ratico Esto es ADR Network Activando tu cuerpo, tus sentidos y tu mente Ya volvemos Estamos aquí a Territorio Fit Señores, ya estaba un poco asustado Decía, volvemos, no volvemos, ¿qué está pasando? Esto es, Estamos en vivo y tenemos que resolver Todos estos problemitas Pero bueno, ya estamos nuevamente Aquí en Art, Territorio Fit A través de ADR Network Activando tus sentidos, tu cuerpo Y tu mente Hoy, pues, como les dije, traigo nuevamente, porque ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones, esta es la tercera, yo la conozco a ella como Adi, Adi Monfit, a mí me encanta, Adi Monfit, parte del equipo de biólogos de Territorio Fit, y precisamente quería conversar con ella, muchos puntos que quedaron al aire en las últimas entrevistas, porque hay de todo en esto del fitness, bienvenida Adi, ¿cómo estás?, ¿cómo, cómo lleva la cuarentena?,
2: Muchas gracias, Gerard. Muy contenta de estar nuevamente contigo y pues acá llevando la cuarentena lo mejor que se pueda.
0: <risas> Bien, así estamos todos, así estamos todos, tratando de lo posible de que, de que nos mantengamos activos y si podemos aprender pues, muchísimo mejor. Pero a ver, Adi, ya, ya aquí la gente está pendiente de nosotros, está, estamos viendo cómo podemos ayudarles y, y quiero hablar enfocado un poco más a la motivación, ¿okay? porque muchas personas no, no, es muy fácil de pronto decir ay, ¿qué consejo puedes darnos a nosotros que estamos aquí encerrados? Eso es muy fácil, ¿ok? Y si yo le preguntara eso todo el mundo, terminaríamos hablando de lo mismo. Yo quiero hablar ya de, de la motivación que viene desde adentro de cada una de las personas que he entrevisto, ¿ok? Me gustaría, y voy directo, te voy a hacer una pregunta que, que me va a ayudar a entender un poco por qué eres nutrióloga. A ver si me equivoco o no me equivoco. Cuando eras adolescente, ¿por qué elegiste nutrición? ¿Por qué? Dijiste, voy a ser nutrióloga. ¿Qué pasó allí? Pues mira, de,
2: de, 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 me agarraste, me agarraste. Pregunta profunda. La verdad es que yo creo que hay un punto en la adolescencia en la que pasas esta, esta como etapa de, de no saber quién eres, ya sabes, como de, de la autoestima, de que si esto, que si lo otro. Y eh, yo creo que en un punto... Sí me di cuenta que me gustaba sentirme bien, que quería encaminar mi vida hacia el lado de, eh, de sentirme bien, de, de darle a mi cuerpo lo que lo que le hace bien. Entonces, bueno, obviamente eh, siempre fui fan de, de estas cuentas de fitness y todo esto que que, que hacían ejercicio. Entonces, yo creo que eso también, la verdad, fue fue una influencia muy grande que ahora lo agradezco porque fue una influencia hacia un lado positivo que al final me llevó a, a estudiar esta carrera y a, a preocuparme más por, por mi cuerpo, por lo que ir a hacer bien, por hacer ejercicio. Entonces yo creo que eso es al final lo que me encaminó hacia esa rama, hacia la nutrición y hacer ejercicio.
0: Y sé que te graduaste, por lo que pude investigar de ti, porque esto tampoco es que es así al azar, o sea, aquí ya tenemos una producción que se encarga de recabar información de nuestros invitados. Sé que te graduaste en el 2018, ¿sí?, Exactamente sí. ahí, ahí está, check. mi asistente de producción check. eso está bien <risa> la Yo no sé cómo es en México La verdad no lo sé En Venezuela pasa mucho que hay un choque de información Entre, y escucha esto Entre uh -huh. cuando tú eres Cuando estás estudiando la carrera de nutrición Y todo lo que te dan allí Versus la vida real la vida real de reales, la suplementación de la pérdida de grasa, el aumento de la masa muscular, los entrenamientos, en fin, ¿hubo algún choque eh, ajá, hubo algún choque aquí en donde cuando saliste a la vida real, al mundo real de la nutrición, te diste cuenta que pasó algo, es igual, en Venezuela es todo lo contrario, si hay un choque importante de actualización, en tu caso cómo fue eso?
2: Claro, porque al final de la carrera te enseñan toda la parte técnica, o sea, todo lo básico, claro que sí, es importante saber, eh, co eh, eh, contar una, una, este, una dieta para, para los requerimientos de una persona, calcularla, todo esto, Pero cuando sales al mundo te enfrentas con que son personas, son personas que lidian con emociones, que cada uno tiene una vida, que cada cada cuerpo es un mundo. Entonces no puedes nada más enfocarte en el lado técnico que aprendes de la carrera de calcular dietas. Eh, tienes que tomar todo en cuenta y creo que eso viene con la práctica y con el hecho de conocer a las personas e irte y ayudarlas a que se adapten dentro de su estilo de vida que logren adaptar ciertos cambios no solamente en, en dieta sino este que que, que pueden que puedan adaptar este estilo de vida a su forma de vivir a lo que les gusta a su pensamiento a sabes es como un conjunto somos todos un conjunto no, no, son, no somos nada más, nada más de números y, y cálculos de dieta
0: bien, bien. ahí está eso es importante que lo menciones porque la gente claro. eh, lamentablemente y creo yo que menosprecia mucho la carrera de nutrición, ¿ok? Yo por eso, y siempre dejamos claro en Territorio Fit, yo tengo ya, voy a cumplir ocho años dentro de lo que es Territorio Fit y, y el diseño de planes de alimentación, y siempre he buscado la ayuda del, del apoyo de un equipo de nutriólogos que se encargan precisamente de, de diseñar estos planes de alimentación para todas las personas que quieren trabajar bajo mi asesoría. Y ciertamente, ¿cómo vives tú ese... ese intrusionismo que hay en las redes sociales de parte de la nutrición de cualquier loco hablar de nutrición precisamente
2: es un punto muy importante porque creo que ahorita ya hay tanta y tanta tanta información y todo el mundo se mete en dar su opinión y yo siempre les digo, les digo a mis asesoradas que antes que nada se aseguren que esa persona está calificada para hablar de lo que está hablando eh, es importante saber la fuente que tiene del de, de tema que está diciendo, que, 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 que si te fuentes, que te diga sobre estudios. Eh, so, son cosas importantes porque en este punto en donde tenemos información por todas partes, que tú pones en Google dietas eh, y puedes encontrar cualquier cosa y ni siquiera sabes quién fue la fuente, quién está atrás. De esa computadora escribiendo, yo creo que una clave es saber eh, que esa persona te hable, eh, basada como en ciencia y basada en evidencia, y eh, obviamente que tenga los estudios correspondientes, también habla muchísimo.
0: Ahí, ahí, de verdad, ojo con esto, para todas esas personas que nos están escuchando, les pedimos encarecidamente, no les digo que me escriban, que escriban a territoriofida.com, si lo quieren hacer, pues aquí vamos a estar para ayudarlos, pero que busque un especialista de su confianza y se aseguren pues, que efectivamente eh, es un especialista de confianza y que los puede ayudar. Siguiendo adelante, sí. bueno, ya te graduaste, y hablando de la graduación, chévere. La verdad, sí no pude ubicar en qué momento estudiaste, eh, en qué momento viviste en Estados Unidos. Sé que viviste en Estados Unidos un tiempo. Eh, no sé cuánto, la verdad, tampoco mis investigadores llegan hasta ese punto, pero, pero sí sé que viviste <risa> en Estados Unidos. Eh, cuando llegas a México, ya siendo pues un poco mayor, eh, ya con la experiencia de la nutrición y tal, ¿hay alguna diferencia? Aquí la gente le encanta saber cómo, cómo se vive en Estados Unidos en comparación con México, a nivel de, de hábitos de alimentación. ¿Hay alguna diferencia? ¿Te pareció interesante, no interesante, comemos igual? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia eh, no culinaria, sino alimenticia, diría yo?
2: Claro, pues mira... Eh, yo creo que ya fiesta si mucho esta cultura de, por ejemplo, porciones muy grandes y yo creo que gran parte del problema de, de obesidad y sobrepeso que hay allá tiene esa cultura de porciones enormes, de ir a un restaurante y, y pides un plato que en teoría es para una persona y es un plato gigantesco, como más de, yo creo que seis, siete porciones de lo que sería recomendado para una persona en un día y obviamente lleno de grasa, eh, carbohidratos, azúcares, eh, alimentos altos en calorías, entonces viene mucho, yo creo que de, de esa arraigado desde ese lado cultural. Obviamente aquí en México también tenemos nuestra nuestra parte eh, cultural que nos afecta de repente eh, eh, para sobrepeso y obesidad, pero yo creo que en Estados Unidos eh, sí eh, está muy fuerte esa cultura de las porciones gigantescas.
0: Bien, y ahí precisamente hay que luchar contra contra esa. No, no voy a decir de alimentación, sino también nosotros aprender a comer y de ahí la importancia de dirigirnos con un especialista para que nos diga, epa, tus porciones son altas tus porciones eh, tienes Exacto. que aprender a mezclar, combinar los alimentos para lograr un mejor resultado y al fin y al cabo, pues ver el objetivo que estamos buscando, ya sea pérdida de grasa o aumento de masa muscular. Y ahí Exactamente, y
2: al final...
0: Ajá, dime, dime. dime.
2: No, que al final no hay alimentos prohibidos, que no vean nada como algo prohibido, como que no voy a poder volver a comer una pasta eh, con queso porque eso no me hace fit y no me hace saludable, no. Si tú sabes de eh, tus porciones, si tú sabes medir, medirte, sabes llevar ese balance, puedes llevar una vida fit <risa> perfectamente, eh, eh, pero aprendiendo, aprendiendo de los requerimientos de tu cuerpo.
0: Bien, y sé que te iba a preguntar precisamente, eh, hablando de los cambios corporales, de la modificación corporal en la que nosotros trabajamos. Eh, sí. A nivel de redes sociales, ¿en qué momento tú empezaste? ¿En qué, en qué momento? ¿En qué situación empezaste?
2: Pues mira, eh, yo cuando empecé a estudiar. ¿Mandé?
0: ¿En qué momento? Digo, en la carrera, a, a, o sea, como sí. ubicano. Un es cuando... una pregunta puntual.
2: Ok, yo cuando empecé a estudiar la carrera, yo sabía que me gustaba informar sobre lo que yo estaba aprendiendo y obviamente era era otra época, tenía menos conocimiento del lenguaje ahora, pero sobre todo era que quería este, informar sobre lo que yo estaba aprendiendo, así que había un canal de YouTube. Eh, yo estuve como ademón y ahí empecé a dar consejos de nutrición, me di cuenta que a la gente le gustaba, sobre todo a las mujeres, se identificaba, eh, les gustaban mis consejos y así fue como empecé. Después, durante la carrera, ya sabes que, que se pone pesada conforme va avanzando, lo dejé un poco de lado, pero siempre supe que era algo que me llamaba, informar y llegar a la, a la gente y e, e, e ayudarlos a educarse en, en la nutrición y el entrenamiento, entonces... Siempre regresaba, regresaba y, y así fue como, como fui creciendo en ese en este lado de redes sociales.
0: Y precisamente por eso, por eso le, la pregunta, porque hay algo que me llama mucho la atención es ¿por qué glúteos? ¿Por qué se enfoca en glúteos? ¿Cómo, cómo decidiste en su momento decir, bueno, venga, voy a hablar de glúteos en mi cuenta
2: Sí, bueno, yo vengo de un precedente de ser instructora de pilates. Entonces, eh, a raíz de eso, a mí, yo sabía que me encantaba el movimiento del cuerpo, me encantaba eh, ver lo, lo fuerte que es capaz de ser. Y lo funcional que es capaz de ser cuando lo entrenas de cierta forma y cuando, cuando lo entrenas a su mejor capacidad. Entonces, eh, viviendo de eso, obviamente después me interesó, como a todas las mujeres, tener mis mejores pompas. <risa> y me empecé a informar sobre el tema. Encontré a Britt Contreras, que es un entrenador muy famoso en Estados Unidos, que está enfocado específicamente en el entrenamiento de glúteos. Y me apasioné sobre el tema, porque va más allá de la estética. Creo que eh, la forma en que entrenas un músculo para, para cierto objetivo eh, se me hace apasionante. Entonces, de ahí eh, me fui a estudiar un seminario con él y no paré.
0: Bien, bien. bien. Y es que al final, uno de los puntos más claves, uno, perdón, uno de los puntos claves clave dentro de, de este entrenamiento, sobre todo en el caso de la chica y en que los hombres deberían tomar en cuenta es el entrenamiento de glúteos para pues sentirse mejor, no solamente a nivel físico y, y de estético, sino también pues evitar lesiones, sentirse mucho más activo y lograr claro. sí o sí un buen resultado. Ahora bien, sí. sé que sí. te estás metiendo un poco con el tema de la cocina. También he visto por ahí que tratas de montar recetas. Eh, sí. Ya nos quedan algunos minuticos, pero eh, esta es la penúltima pregunta que te hago, metiéndote ya sí. en eso de la receta. ¿Cuál receta recomiendas tú de las tuyas, que un plato que hayas hecho que te haya quedado maravilloso y que, y que puedas invitarnos a que la gente vea allí en tu Instagram
2: les voy a decir uno en específico que además tengo el video explicado que es una pizza alta en proteínas con base de pollo esa es, cambia la vida porque aparte obviamente la base es baja en carbohidratos es alta en proteínas entonces, por ahí les enseño cómo prepararlas. Creo que de las recetas, porque me encanta cocinar y me encanta, aparte, hacer versiones fit de, 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 de todas estas recetas, que de pronto no son tanto. Pero la pizza con base de pollo les va a cambiar la vida. Ya lo
0: saben, ya lo saben. La pizza con base de pollo, que yo la vi por allí, la sí. foto se ve espectacular. ¿Dónde pueden verte? Sí. Adi, ¿Hacia dónde va Adi? ¿Qué proyecto tienes por allí? Eh, para que la gente pues, te ubique y que sepan dónde conseguirte.
2: Claro, pues estoy muy enfocada en, eh, en seguir con el entrenamiento de glúteos, creo que es un lado que, que ha funcionado bastante, eh, que a las mujeres les gusta mucho, que me ayuda me gusta ayudarlas a, en, en ese lado específicamente. Entonces, a veces justo estoy haciendo un reto de glúteos en, en mi Instagram, que les está gustando muchísimo, y en eso estamos. Yo también lo estoy haciendo, porque obviamente para ofrecer algo tengo que confiar en mi propio contenido, entonces yo estoy haciendo ese reto, con mis niñas.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Tu cuenta de Instagram, entonces, Adi Fit, ¿no? Adi M Fit. Adi M Fit. Ya lo saben, señores, ¿Sí? Adi Mon, la M es de Mon, ¿ok? Ojo con eso, Adi Mon sí. Fit. Eh, su cuenta es Adi M Fit. Para mí un gustazo Adi, Adi tenerte fit. con nosotros siempre, seguramente vamos a seguir hablando. Ya
2: estamos gracias, cerrando sí. esto. Eh, nada,
0: muchísimas gracias, Adi, por por haber venido, por haber conversado conmigo. Muchas gracias a ti, Gerald.
2: Gracias por la invitación.
0: Pues, pues nada, muchachos, ya estamos a punto de culminar. Hoy fue un día maravilloso. Hablamos de la comida antes de entrenar, comida después de entrenar. Luego hablamos con Miguel Ángel Tejadilla sobre los suplementos deportivos que nos impartió muchísima información a ver qué suplementos era bueno, qué suplementos son malos. En fin, y cerramos con Adi, pues compartiendo un poco de aquella motivación que le hizo cambiar la vida a muchísima gente. Recuerden que esto es ADR Network activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Para información de asesorías personalizadas, anoten allí territoriofit.com, territoriofit.gmail.com para asesorías en pérdida de grasa, aumento de masa muscular, cualquier objetivo corporal, aquí lo podemos resolver. Nos vemos la próxima semana, jueves una de la tarde, hora Ciudad de México. Nos fuimos. De vale. Recuerda que tienes una cita. Todos los jueves a la misma hora, para que te adentres en este territorio, Territorio Fit.